0: En este nuevo año 2023 Y yo quiero ir con este mensaje Como un mensaje profético de la voz de Dios A nuestra vida y a nuestra iglesia En este inicio del 2023 Y, y hoy vamos a estar iniciando una serie titulada Lo sobrenatural ¿Me ¿Puedo decir conmigo? Lo sobre Y en qué énfasis en esta Mañana, ya tarde, va a ser una serie de tres domingos. El de hoy es, lo sobrenatural es una invitación a una transformación. El domingo entrante la pastora va a estar compartiendo el tema, lo sobrenatural te transforma para ser capacitado. Y concluiremos el domingo siguiente con lo sobrenatural, lo verás por medio de sus promesas también quiero decirte que vamos a estar en un ayuno congregacional porque lo sobrenatural va a demandar también un requisito, una disposición desde el 16 de enero hasta el 25 vamos a estar como iglesia en un ayuno congregacional en esa búsqueda del rostro de Dios en ese apartarse y vamos a haber tres énfasis en este ayuno congregacional, número uno va a estar la consagración consagración no es otra cosa que santidad y sin santidad nadie verá al Señor consagración es apartarse es decir para esto yo fui llamado pero también el segundo enfoque va a ser la impartición no se puede impartir sobre lo que no está consagrado yo no puedo de decir yo quiero la unción si no hay consagración Así que vamos a hacer el enfoque de la consagración, pero también de la impartición. Y por último, el tercer enfoque en la dirección. ¿Para dónde yo voy? ¿Qué decisiones tengo que tomar este año? De lo que Dios ha puesto sobre mi vida. El fruto, el resultado, el precio de mi consagración. El regalo de la gracia, de la impartición. ¿Hacia dónde me está llevando? ¿Para dónde yo voy? ¿Para dónde yo voy? Así que en los oasis del 11 vamos a estar ministrando lo que va a ser esa consagración. En el, 10, el oasis del 18 la impartición y en el 25 el cierre va a ser sobre la dirección. Y yo creo que ustedes como iglesia nos podamos montar o sumergir en este proceso hermoso de lo que es el ayuno y lo que es la consagración, lo que es la impartición y la dirección porque más que nunca Puerto Rico necesita una iglesia que esté enfocada, enfocada. ¿Usted recuerda cuál fue el lema del año pasado? Tres se acordaron, qué bueno. Fueron más que 12 meses del año estuvo en la pared. ¿Cuál fue el lema? Retoma. ¿Y cuál fue el último mensaje del año? Pop quiz. Si no vino El último mensaje del año ¿Cuál fue? Lo que retomé No lo soltaré Te pregunto ¿El retomar tuvo un alto precio? Más cuesta no retomarlo ¿Sabes? Pero retomar Es un alto precio Ahora lo que retomé No lo soltaré Y yo quiero hoy En el mensaje Hacer ese énfasis en que lo sobrenatural es una invitación a una transformación. Yo quiero abrir mi corazón en esta mañana y decirle que usted tome nota porque siempre exhorto eso. Claro que sí, pero sobre todo abra su oído espiritual al mensaje profético de hoy. Y Más que una enseñanza positiva, quiero abrir mi corazón a lo que Dios ha puesto sobre mis hombros y ha traído a mi corazón para ministrar en este inicio de año. Para que podamos estar en, en el carril correcto. Para que podamos ser, Señor, este año yo quiero ver lo sobrenatural de Dios operar en mi vida. Porque este retoma me batió. Este retoma trajo grandes decisiones en de mi vida. Ahora yo quiero ver el resultado de ello. Quiero ver cómo tú operas a través de ese retoma. Y antes de definir lo que es sobrenatural, quiero hacer un énfasis en la palabra invitación y quiero que veamos el siguiente video si usted lleva tiempito en casa del padre se va a acordar, si no lo va a ver hoy no hay problema, pero es un video que hace un énfasis de una práctica que traje hace algún tiempo sobre lo que es esa invitación espero que lo disfrute
1: hay un Dios que está diciendo yo he abierto una puerta grande y es para ti,
0: el trabajo lo haces tú conectado por la gloria de nuestro Dios y cuando venga la oposición de nuestra vida no importa que que sea Dios que nos abaqueca esta mañana que sea Dios que juega el pote de sal de nuestra vida y nos saque de la zona de comodidad Puerto Rico hoy más que nunca necesita la sal fuera del pote y a su vecino la sal fuera del pote porque si no se empelota y no cumple nada para lo cual fue diseñada y creada. La sal no solamente es un preservativo natural, pero también la sal da sazón a las cosas. Es un toque especial. Y no hay más cosas más, más, más difíciles de tragar que algo soso. Así que tu vida tiene un llamado, tiene una responsabilidad. Y es una invitación que Dios te está haciendo para entrar en lo sobrenatural de Él. Porque ¿qué hace lo sobrenatural? Es una invitación a una transformación. Cuando usted y yo ponemos el pie en el mar de lo sobrenatural, vemos cosas que jamás habíamos visto. Nuestra vida se transforma. Y yo quiero hacer ese énfasis primer Primero en la palabra invitación Porque es la, es la sal fuera del pote La invitación es a salir fuera del pote Es una llamada, es una convocatoria Es un salir de la zona de confort Esta palabra le va a gustar aquí a su señoría Es un emplazamiento Es un emplazamiento el emplazamiento es el mecanismo a través del cual se le notifica a las partes demandadas de que hay un proceso en su contra y usted diría pero ¿cuál es la demanda que yo tengo en mi contra? ¿qué he hecho yo? ¿yo ¿No he hecho nada malo? mire lo que está pasando en nuestro Puerto Rico mire 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 hacia dónde está nuestra isla mire las familias en Puerto Rico mire el inicio que tuvimos de año mire lo que pasó en Utah un padre mata a toda su familia y luego se suicida ocho personas mire hay un emplazamiento de parte de Dios y más que acusativo es un emplazamiento a aceptar nuestra responsabilidad el llamado que Dios ha puesto sobre nuestra vida la demanda es accionar en lo que está pasando y si eso que tú ves no pone un peso en tus hombros una demanda una responsabilidad entonces estamos desenfocados si usted dice este fin de semana no fue tan malo fueron más que 16 muertos han habido peores y si lo que pasa en nuestro Puerto Rico nos sigue insensibilizando nunca entraremos en la experiencia de lo sobrenatural de Dios porque siempre vamos a estar viendo como que pues pues que el mundo se va a acabar y como esto no tiene remedio y como vamos a cuesta abajo y como no hay forma alguna y como siempre seguiremos eh, en esta mentalidad de que para qué seguir el esfuerzo para qué meterme un llamado pero para qué cumplir su voluntad pero para qué mira las primeras planas mientras sigamos pensando así no aceptamos el emplazamiento de parte de Dios es el peso de la responsabilidad sobre nuestros hombros lo sobrenatural es invitación a una transformación pero esa invitación no es algo que podamos realizar por nuestras propias fuerzas algo que tengamos los requisitos necesarios para lograrlo. No es iglesia. La invitación es para adentrarnos en una experiencia que nos transformará para siempre. La invitación es para conocer eso que dice el apóstol Pablo en 1 Corintios capítulo 2 verso 9. Cosa que ojo no vio, ni oído escuchó, ni ha subido a corazón de hombre. Son las cosas que Dios tiene preparadas para los que le aman. La invitación es a lo desconocido y lo desconocido nos da ansiedad. Cuando usted y yo recibimos esa invitación de parte de Dios es adentrarnos a una dependencia total y absoluta. Esa invitación es un caminar en el camino sólido de mi fe puesta en Jesucristo, aunque mis rodillas tiemblen, aunque tus rodillas tiemblen es una invitación de parte de Dios si usted está viendo The Chosen hay una expresión interesante que Jesús hace en el personaje pero está citando la Biblia es en Mateo capítulo 10 verso 9 al 10 cuando los envía de dos en dos no quiero hacer un spoiler ¿verdad? pero eso está en la Biblia Mateo capítulo 10 verso 9 al 10 Dice algo interesante porque Dice yo le he dado autoridad Para que salen enfermos Para que echen fuera demonios. Pero, pero hay un requisito Para adentrarse en lo sobrenatural ¿Qué le dijo? No lleven nada de dinero En el cinturón, ni moneda de oro Ni plata Ni siquiera de cobre no lleven bolsos de viaje con una muda de ropa ni con sandalias ni siquiera lleven un bastón Wow. no duden en aceptar la hospitalidad porque los que trabajan merecen que se les dé alimento o sea la invitación a lo sobrenatural viene acompañado de algo que es interesante y quiero compartir este principio la invitación a ver lo sobrenatural requiere soltar lo que tú puedes controlar Esa es la invitación Entonces ¿Qué le dijo Jesús? No lleven nada ¿Es como para mortificar la paciencia? No, es para que Aprendamos A tener una dependencia Total y absoluta ¿En quién? En el que nos llama En el que nos hace la invitación por eso la invitación a ver lo sobrenatural Requiere que tú puedas soltar Lo que puedes controlar No lleven Nada wow. O sea Yo le voy a suplir O sea Yo voy a tener cuidado de ti Confía Y es interesante porque este proceso De la invitación a ver lo sobrenatural Nos, nos va a adentrar en un proceso de ir soltando cosas, incluyendo temores, inseguridades, prejuicios, cosas que debemos ir soltando para adentrarnos en ese mundo de lo sobrenatural. Iglesia Casa del Padre, quiero decirte que el enemigo de la fe no es la creencia siempre, es la obediencia. Los demonios creen y tiemblan. A veces nuestra, el enemigo de la fe no es que yo no crea, yo, yo creo, el detalle es que si sí, obedezco a lo que creo, y ahí es donde la fe recibe el mayor ataque, no es la convicción de quién es Dios, no es la convicción de que Él es el Todopoderoso, y que cuando llegue el momento donde los zapatitos me aprietan y las medias me dan calor, es que yo hago ahí, Qué yo hago. Muchas veces Dios ha hablado a tu vida y por años te ha sostenido de esa promesa. Y Como le dije, el mensaje de hoy, más que positivo, va dirigido a un mensaje profético que Dios que usted sea, amarre de Él como nunca antes. Muchas veces Dios ha hablado a tu vida y por años te ha sostenido de esta promesa. Pero cuando llega el momento de dar el paso de obediencia a esa invitación, ¿sabes qué hace con el pote de sal? Lo suelta este no es el año yo puedo esperar un poquito más sueltas el pote de sal sueltas la palabra sueltas el llamado afloran las excusas y nuevamente comienzas a embalsamar el muerto de tu pasado y le pones otra vez aceites, mirra le comienzas a llevar fragancia al muerto de tu pasado y sigues embalsamándolo y sigues con la mentalidad de tratar de rendirle culto a lo que Dios restauró en la cruz de Calvario y se nos va la vida adorando lo que ya Dios Cristo llevó en la cruz de Calvario y se nos va la vida y se nos drena la vida sabiendo que lo que ya Cristo hizo está hecho pero no lo creemos y alimentamos la insaciable hambre de la victimización. Y postergas, y cada vez más la invitación que Dios te está haciendo a ver lo sobrenatural va postergándose, postergándose, postergándose. La invitación a lo sobrenatural es primeramente a transformar nuestra vida. Es que entender que nuestra vida no depende de nuestra primera fuerza y me encanta cuando me imagino que lo, la cara de los discípulos cuando Jesús le dijo en mi nombre usted va a poner manos sobre los enfermos y va a sanar y cuando iban van a echar fuera demonios y ven los discípulos que wow espectacular esto está esto, esto, esto es chévere no lleven nada <risa> ni dinero nada y dice oh, espérate espérate porque tú te vas yo me quedo y yo soy el que tengo que ver con esto. Sí, pero confía. Confía. Confía, confía. Y hay una oración que escribí en esta mañana para que usted y yo como iglesia la podamos adoptar para este año. ¿Qué, qué le parece? ¿Se atreve a orarla conmigo? Quiero decirle la letra pequeña. día ahora. No tiene que hacerla. No tiene que hacerla. ¿Está bien? Pero si la va a hacer. Pónganse de pie, por favor. Pónganse de pie. les voy a dar el beneficio de la duda Reflexionen en ella antes de leerla ¿está dispuesto a hacerla conmigo? ¿está dispuesto a comenzar este nuevo año haciendo esta oración conmigo? ¿se atreve? al conteo de tres una, dos y tres amado Padre Celestial hoy acepto la invitación que me hace para experimentar lo sobrenatural de Dios en mi vida familia y llamado Quiero decirte que tengo miedo. Que este paso de obediencia hace que mis rodillas tiemblen. Que no sé qué va a pasar. Pero confío en tus promesas. Sé que no me dejarás solo en el proceso. Ayúdame a, a no rehuir otra vez a esta invitación. Y que pueda entender de una vez y por todas que esta invitación no es por lo que tenga ni por lo que hago. Simplemente es un regalo. En este año. ¿Cuándo? ¿En este año? ¿Lo puede decir conmigo? En este año 2023 Veré lo sobrenatural Tus señales y prodigios me seguirán Pondré manos sobre los enfermos Y sanarán Al pronunciar tu nombre El enemigo huirá Y lo que aún no he visto en mis ojos Se cumplirá Sin duda alguna ¿Lo puede decir conmigo? Sin duda alguna La gloria de Jehová Habitará en mi hogar. Den un fuerte aplauso a Jesucristo en esta hora. Yo quiero declarar esta oración sobre tu vida y sobre tu familia. Que este es el año que veré lo sobrenatural de Dios. puede tomar asiento, por favor. Que la gloria de Jehová habite en nuestra casa. Que podamos salir de esa zona de confort. Que podamos retomar otra vez el bote de sal. Y si el Señor jamás jamaquea mi vida. Saca mi vida de la zona de confort Yo quiero ver lo sobrenatural de Dios Pero es en total Y absoluta dependencia De Él Si la invitación Es a lo sobrenatural La pregunta sería ¿Qué es lo sobrenatural? Sobrenatural es algo Que no puede explicarse por las leyes De la naturaleza O que supera sus límites Fenómenos sobrenaturales Poderes sobrenaturales Fuerzas Sobrenaturales Una presencia sobrenatural Una capacidad Sobrenatural Por lo tanto amada iglesia Dios te invita a lo Sobrenatural Y lo va a hacer de una forma Sobrenatural Porque si la invitación No es sobrenatural No aceptamos el llamado Es siendo sobrenatural diga si es cierto o no que tenemos batalla y Dios ha hablado y ha confirmado y seguimos en la batalla porque cuando Dios nos llama a algo sobrenatural Él se va a manifestar de forma sobrenatural para que entendamos que es Él el que está en el asunto que es Dios mismo quien nos invita al proceso que es Dios mismo quien nos invita a caminar ese camino de la fe el pastor habló ahorita de Moisés y, y tuvimos esa experiencia maravillosa. Una fotito ahí con, con mi hermano negro Edwin Rivera Manso. Y, y subimos al, al, al tope ahí del Sinaí. Y subir y bajar fueron casi como siete horas. Tengo como tres días con dolor en las piernas, pero para adelante. Y aquí está José y Elizabeth, que también subimos juntos hacia allá arriba. Fue una experiencia maravillosa. Maravillosa. Y esa alegría no, no era la alegría a las dos y media de la madrugada cuando te tocaron a la puerta, como dice, levántate porque a las una y media nos vamos. Así no estaba. Así no estaba. Pero llegamos. Llegamos. ¿Y sabe por qué Moisés subió al monte? Porque recibió una invitación: sube al monte. Sube al monte subir al monte es algo sobrenatural no el dolor sí, pero no subir pero la invitación viene acompañada de algo sobrenatural quiero que vaya conmigo éxodo capítulo 3 verso 1 al 5 apacentando a Moisés las ovejas de Jetro su, de su suegro sacerdote de Madián llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Oreb monte de Dios Oreb Sinaí es el monte de Dios allá en el monte Oreb la salsa al día y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una qué, de una salsa sobrenatural la invitación no es sobrenatural el llamado sí. y el ángel de Jehová Cristo tipificado en una llama de fuego en medio de una salsa. Y él miró y vio que la salsa ardía en fuego. ¿Y qué pasaba? La salsa no se consumía. Entonces Moisés dijo: Iré yo ahora y veré esta grande visión. ¿Por qué causa la salsa no se quema? Viendo a Jehová que él iba a ver, lo llamó. ¿De dónde lo llamó? De en medio de la salsa. Lo sobrenatural de Dios manifestándose en ese llamado y le dijo Moisés Moisés ¿qué respondió él? ¿qué usted debe ser respondido si una salsa le habla? quemándose sí porque leerlo es fácil estar ahí en un monte donde no hay más nadie que subimos no sé ni 16 personas más o menos subimos y uno iba como que ajá ¿Dónde estoy metido? Y te pasaba gente con camello por el lado y otro grupo y tú vas como que, ok, con cuidado, solo en el monte. Y una salsa te arde al frente tuyo y no se quema y sale una voz de ese arbusto. ¿Qué usted haría? Patita, ¿para qué te quiero, no? Pero ¿cuál fue la respuesta de Moisés? M Aquí Quien te invita A lo sobrenatural Te va a revelar de forma Sobrenatural ¿Quién te está llamando? Porque lo de Moisés no fue Racional Porque no es racional Hablarle a una salsa en realidad no lo es. Y aquí hay una psicóloga que dice, saca cita conmigo. <risa> si le estás hablando a un arbusto. Eh, no va bien la cosa. Pero ¿quién puso la revelación? El mismo Dios que invitó. ¿Y esa revelación es natural? No, es sobrenatural. Y respondió de forma sobrenatural. M aquí. wow Y dijo, no te acerques quita tu calzado de tus pies porque el lugar que estás tierra santa es y vemos en la invitación del llamado de Dios no solamente una invitación vemos una revelación de lo sobrenatural de Dios y cuando la revelación y lo sobrenatural de Dios se manifiesta nuestra respuesta actúa de la, de la misma forma y fue interesante porque cuando estábamos allá arriba y empezamos a bajar había como que una mercadito ahí y el guía eh, eh, Mohamed se llamaba el guía y, y se quiero darle un detalle y esa foto que va a ver ahora en el Sinaí es donde único usted puede cortar las piedras que yo dije piedras y se va a encontrar grabado una salsa el único lugar en el mundo donde cuando usted quita o talla la piedra o tumba la piedra o derriba la piedra dentro de la piedra está ese dibujo no que un dibujo está grabado con el dedo de Dios el pincel de Dios el testimonio esto fui yo esto fui yo y todo el que sube dice eso, eso no es normal eso no es normal ¿Cómo que yo si le meto cuatro cantazos a una piedra cuando la abro me encuentro en una salsa allá adentro? Porque quien te invita a lo sobrenatural se te va a revelar de forma sobrenatural. Pero también va a haber testigos de eso. También va a haber quien valida ese proceso. Y el llamado de Dios con nuestra vida. Vemos el llamado de Gedeón. El nombre de Gedeón significa guerrero poderoso. ¿Qué significa Gedeón? Interesante Porque si usted va conmigo a Jueces capítulo 6 verso 11 al 12 Como que una cosa no es con la otra Jueces capítulo 6 verso 11 al 12 Y vino el ángel de Jehová Nuevamente Cristo tipificado No es un ángel de Jehová Es el ángel de Jehová El ángel de Jehová y se sentó debajo de la encina que está en Ofra, la cual era de Joás a Bicerreita. Y su hijo, ¿cómo se llama? ¿Qué significa? Guerrero poderoso, estaba sacudiendo el trigo en el lagar para ¿qué? esconderlo de los madianitas. Y el ángel de Jehová se le apareció y le dijo, Jehová está contigo. ¿Y cómo lo llamó? Varón. Esforzado y valiente. ¿Por qué? ¿Por qué? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? ¿Qué estaba haciendo Gedeón? Escondiendo el trigo o sacudiendo el trigo en un lagar. ¿Para qué es el lagar? El lagar no es para el trigo. El lagar es para uvas para pisar la uva y de ahí que salga el jugo para formar el vino pero cuando usted está en desesperación ¿qué hace? lo que sea y cuando usted tiene temor y miedo le encuentra uso a lo que no sirve para eso no es pero como hay un terror y como tengo a alguien que viene detrás de mí uso el lagar uso el lagar para sacudir el trigo. Para esconderlo de Porque viene un ejército detrás de mí. Y en esa condición. Es que Dios se le revela de forma como. Sobrenatural. No un ángel. El ángel de Jehová. Se le aparece a Gedeón. Y en medio de la incertidumbre. En medio del temor. En medio de la inseguridad. De que un ejército viene contra mí. ¿Cómo lo llama el ángel? Varón esforzado y valiente ¿por qué? porque cuando lo sobrenatural de Dios se manifiesta Él no ve tu condición y mi condición Él no está diciendo es verdad, estás asustado y eso es lo que tú eres un hombre lleno de temor ¿sabes quién tú eres? Gedeón ¿qué significa Gedeón? guerrero poderoso yo te voy a llamar como Dios te llama varón, esforzado y valiente aunque te esconda aunque sientas que tu vida se acaba aunque, tenga que un ejército, aunque pienses que hay un ejército detrás de ti para cortar tu cabeza y para decir qué va a pasar mañana Dios te sigue llamando varón, esforzado y valiente y eso no va a cambiar porque el Dios de lo sobrenatural no se deja llevar por las cosas naturales de la vida y comienza un proceso sobrenatural con la vida de Gedeón y se vas a conquistar y vas a derrotar a los Madianitas y Gedeón de forma natural piensa y qué uno hace de forma natural cuando piensa lógicamente hablando dos más dos es cuatro entonces vas a un ejército porque si voy a pelear contra un ejército yo necesito un ejército igual o más grande que el otro porque esto hay que vencerlo con, con la lógica dice no es que mi invitación es a ver lo sobrenatural. ¿Y sabes con cuánto lo vas a vencer? Con 300. Eso es lo que hay. 300. Y lo vas a hacer. Y vas a vencer. Y lo vas a lograr. Porque cómo lo llama Dios? Varón esforzado y valiente, pero el llamado a lo sobrenatural viene acompañado de un respaldo Sobrenatural. Si Dios deja a Gedeón que diga, ok, muy bien, sigue con tu plan. Monta un ejército bragado, montado, búsquete gente de todos lados, fíjate, y monta una, una cosa espectacular, hasta con aviones. No bien. Y Gedeón dice, yes, lo logré. Guerrero poderoso, varón esforzado y valiente. No, por ahí no es. Recuerda que antes que tú quisieras esto, Estabas sacudiendo el trigo En un lagar Que para eso no era Porque estabas con temor Estabas escondiéndolo Y Dios comienza a obrar De forma sobrenatural En la vida de Gedeón Y logra una gran victoria Para demostrar Que quien te invita A lo sobrenatural Te acompaña en el proceso De ver lo sobrenatural Él no te deja solo Y lo vas a hacer para mi gloria Para que mi nombre sea exaltado en el llamado de David vemos una invitación sobrenatural es tan sobrenatural que ni su papá pensó en él ni su padre pensó en él me hace recordar la palabra que dice la Biblia ¿podrá olvidar la madre un hijo? ese podrá es porque puede pasar aunque ella olvidare yo jamás te olvidaré dice ahí David no existía Y el profeta Samuel Que tiene una revelación De parte de Dios Sobrenatural Y quiero que me acompañes Primera de Samuel Capítulo 16 Verso 11 al 13 Está conmigo Amada iglesia Entonces dijo Samuel A Isaí ¿Son estos Todos tus hijos? Una pregunta Como que media rara ¿No? Se no te queda Otro por ahí Sí, como si tú tuvieras 40 hijos y dice, ¿cuántos faltan aquí, David? ¿No te queda otro por ahí? Y él respondió, queda aún el menor que apacienta a las ovejas. O sea, como que hay uno por ahí, pero me imagino que ese no será. Hello, es obvio que ese no puede ser. ¿Por eso no está aquí? ¿Y qué dijo Samuel a Isaí? Envía por él. Porque no nos sentaremos a la mesa Hasta que Él venga aquí Envió pues por Él Y le hizo entrar Y era rubio, hermoso de ojos Y de buen parecer Entonces, escuche bien ¿Quién habló? Lo sobrenatural comenzó a manifestarse Entonces Jehová dijo Levántate y úngelo Porque este es y Samuel tomó el cuerno del aceite y lo ungió en medio de sus hermanos. Y desde aquel día en adelante, ¿sabe qué lo acompañó? Lo sobrenatural de Dios. El Espíritu de Jehová vino sobre David. Cuando te olviden, cuando pienses que tu vida es un fracaso, cuando tú piensas que vas de fracaso en fracaso cuando piensa que lo que hiciste no te hace merecedor de la gracia inmerecida hay un Dios que dice yo no me olvido de ti ¿dónde está el pastor? ¿dónde está la pastora? ¿dónde está el ungido? ¿dónde está que no lo veo? y la gente y la religiosidad y la cultura nos pone sellos y marcas y nos sacan del programa ¿y qué hace Dios? tráemelo acá ahora porque ese es y me fascina desde ese día desde ese día lo sobrenatural de Dios vino sobre David ¿Dónde lo vemos manifestado en esa gran batalla en que David vence a Goliat y es interesante y le comenté que este mensaje por tercera vez más que positivo es un mensaje profético y David vence a Goliat. Todos lo sabemos, pero hay algo interesante en el proceso. Dice la Biblia que David tomó cinco piedras lisas del arroyo. Cinco piedras lisas del arroyo. La piedra para que sea lisa tiene que estar qué? Chocando con otra. Chocando con otra. ¿Se parece a algo en nuestra vida? Si está muy áspero, es que necesita que piedra con piedra nos afile. Que el proceso del agua dándonos nos vaya poniendo en una posición, nos vaya transformando de tal manera que seamos útiles para derribar gigantes. Cinco piedras lisas. Cinco piedras, cinco ministerios. Efesios capítulo 4 y 5. Cinco ministerios. Que Dios ha entregado a la iglesia. Para derribar gigantes. Cinco ministerios. Que Dios puso en tu vida. En nuestra vida. En esta casa. En la iglesia de Jesucristo. Con procesos. Porque el pastor. El maestro. El evangelista. El apóstol. Es el resultado de piedra. Con piedra. Ha sido choque de la vida. Ha sido proceso donde el agua no ha dado por años y por años y por años y yo voy a tener más la libertad porque sé que lo han compartido públicamente Mayra, Arnaldo, la familia llegamos hace cuánto tres años más o menos una parranda perdón por el desafine ¿verdad? llevar una parranda en casa de un músico no es fácil no es fácil y más cuando no canta en mi caso, ¿no? Y llegamos allí. Y dimos una parranda. Y en medio de la administración que tuvimos allá adentro en esa casa de Moza que Dios le he entregado, Dios puso una palabra en mi corazón para esta familia. Y yo, por años, ha sido como esa piedra en la onda hacia atrás. Hacia atrás. Y procesos y circunstancias Le han dejado Acá atrás Pero hoy el Espíritu Santo de Dios Les suelta Para que comiencen a volar por encima De las circunstancias Y que comiencen a derribar gigantes Y comiencen a dar por gracia lo que por gracia han recibido Y cuando Mayra dice que el aire era tímida ¿Y de dónde me perdí yo? ¿Dónde? Porque los, la invitación a lo sobrenatural viene acompañado de un Dios que es sobrenatural, viene acompañado de procesos que son como sobrenaturales. Y tu vida y mi vida no, no es la excepción. Hemos sido tomados del arroyo, hemos sido piedras lisas, como resultado de qué? De los cantazos de la vida. Pero fue preparando para ver lo sobrenatural de Dios jamás y nunca piense que la piedra fue la clave ¿sabe? para tumbar a gigante eso es natural ¿quién mandó la piedra? ¿en nombre de quién yo mandé la piedra? tú vienes contra mí con espada lanza y jabalía, pero yo vengo contra ti no con la piedra yo vengo contra ti en el nombre del Señor porque el Espíritu de Jehová no se apartó de David desde que fue ungido. No le ponga la unción a la piedra, ¿sabe? Póngale la unción al Dios que te puso la piedra en la mano. Y en el nombre del Dios que te puso la piedra en la mano, lánzale en el nombre de Jesús. Con ese proceso, con ese testimonio, con esa historia que te hizo liso, que te preparó para ese día, para vencer los gigantes de la vida. Y no cuestiones, ¿Por qué soy tan liso ahora mismo? Bueno, porque era necesario Porque si no te preparo A través de los golpes de la vida No vences gigantes No los vences El llamado de David Es algo sobrenatural Nadie pensó en él Dios pensó en él Y desde ese día El Espíritu de Jehová Vino sobre él Por último Dios llama a unos apóstoles Mientras adoración Se va preparando Dios llama a unos apóstoles y qué apóstoles, ¿no? Qué apóstoles. Eh, esa foto que va a haber eh, tomada de la serie, si la está viendo, véala, muy buena. No se ponga muy teólogo, ¿está bien? De hecho, eso no está en la Biblia, eso no está ahí, está bien. No me enterarte ahora mismo, pero tranquilo. Eh, es una serie muy buena, muy buena. Y los relatos, la historia, son cosas que abre el abanico interpretativo y dice bueno pudo haber pasado ¿verdad? ¿alguien conocía a la esposa de Pedro? no hombre dice que la Biblia es que estaba casado porque tenía suegra así que la Biblia no dice que tenía bueno dice que tenía una suegra si tenía una suegra tiene una esposa lógica 101 ¿no? cierro el paréntesis véala ¿qué usted ve ahí? la gente más preparada del mundo déjame hacer la pregunta otra vez si usted hubiese sido Jesús hubiese escogido a esa gente si le entregan el resumen y dice eh, no me llame yo te llamo ¿sabes? ¿por qué? ¿por qué Dios se escogió a Jesús? el Dios sobrenatural va a escoger a gente sin ninguna posibilidad para manifestar lo sobrenatural de Dios había gente más preparada que ellos sí sí, con mejor reputación uy bendito que Levi o Mateo o por lo menos 20 más pero escogió a esos a esos y es interesante porque Jesús hizo muchos milagros, dice la Biblia que realizaba muchos milagros, sanaba enfermos, eh, le devolvía la vista a ciegos O sea que es plural, la, la, los milagros que Dios hizo fueron muchos, hay, hay siete en particular que habla la Biblia que conocemos todos Ese primer milagro de convertir el agua en vino, eh, eh, el, el milagro de la multiplicación de los panes y los peces, las pescas milagrosas entre otros y uno dice wow qué espectacular y uno diría el que viene después tiene la vara muy alta los que vienen después yo creo que será imposible llegar hasta lo que hizo el maestro porque él es el maestro y Jesús toma a su discípulo y en Juan capítulo 14 verso 12 dice les digo la verdad todo el que crea en mí, hará las mismas obras que yo he hecho. ¿Y qué viene después? Y aún mayores, ¿cuál es la clave? Porque el sobrenatural va a acompañarte. Porque voy a estar con el Padre. Y me encanta la expresión, me encanta. Si usted va conmigo a Mateo capítulo 4... Verso 18 al 20 Y termino con esto Que bueno que Jesús No es egoísta ¿Verdad? Dice bueno Intenten Pero aquí el, el cheche soy yo Aquí el, el, el actor principal soy yo No, las cosas que yo he hecho Ustedes las harán mayores Ustedes Ustedes Mateo capítulo 4 Verso 18 al 20 Dice Andando Jesús junto al mar de Galilea, vio a dos hermanos, Simón llamado Pedro, y Andrés, su hermano, que echaban la red en el mar. Porque qué eran? Pescadores. Y les dijo: Venid en pos de mí. Yo quiero que por favor se grabe esto en su corazón en esta hermosa tarde. ¿Cuál es la clave que viene ahora? Y os haré, pescadores. De hombre Ellos Entonces Dejando Al instante Las redes Le siguieron ¿Por qué digo que la clave es Y yo os haré? Porque es lo sobrenatural De Dios La invitación de Dios es Ven Que yo te voy a hacer. Ven Que yo te voy a transformar Ven Que tú no eres Tú no eres merecedor de nada de esto Pero ven Que yo te voy a hacer en el proceso Si nos desconectamos del Y os haré Pensamos que lo que estamos haciendo Tenemos el derecho Sabemos todas las cosas Tengo el recurso financiero para hacerlo No, 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 no Ven Y yo te voy a hacer Te está diciendo Tú no eres Yo te voy a hacer ¿Qué va a hacer eso? Una transformación. Así que para hacer, para la invitación a experimentar lo sobrenatural, requiere, y concluyo, número uno, un paso de obediencia. Un paso de obediencia. Número uno, ¿cuál es? Confía en quien te llama. Confía. El asunto de la fe, recuerde que no solamente no es creer. Creemos. Pero cuando viene el momento de dar el paso Hay que atacar la fe Confía En quien te llama Número dos Que soltemos todo Eso requiere dependencia total Y absoluta Total y absoluta Suelta todo Te pregunto en este año 2023 ¿Qué tienes que soltar? Eso que está sostenido en tu mano ¿Esa es tu confianza? esa es tu fe de lo que yo me estoy sosteniendo hoy ahí yo veo lo sobrenatural de Dios o veo mi egocentrismo ¿Qué yo estoy viendo con lo que tengo en la mano suéltalo en el nombre del Señor y comienza y comencemos a una dependencia total y absoluta de Dios y tercero deja que Dios te transforme deja que lo haga y mientras usted se pone de pie si puede por favor te puede decir Señor hazme hazme conforme a tu voluntad Transfórmame, Señor Transfórmame. yo quería comenzar este año siguiendo esta línea del retoma el cual ha sido un alto precio, retomar lo que hemos retomado. Pero nunca se comparará el precio de retomar lo que hemos retomado al no retomar eso. No retomar lo cuesta más. Y que el retoma, ¿hay temor? Sí. ¿Hay miedo? Sí. Sí, no hay. Caminar sobre el agua no es fácil, es sobrenatural. ¿Quién te invitó? el que te invitó camina camina Y creo que este año usted y yo nos vamos a adentrar en el mundo de lo sobrenatural que andamos a, a confiar en que Dios lo pueda hacer en que podamos poner las manos sobre los enfermos y sanen. que comenzamos a hablar el lenguaje de lo sobrenatural en casa la gloria de Jehová habitará en mi casa y yo voy a lanzarme en, en ese mundo que le tengo un pánico ¿sabes por qué no tengo pánico? porque yo no mando que mandes él y te dice ven sígame que, que yo te voy a hacer pecador de hombre yo te voy a hacer yo te voy a hacer ¿Y ¿qué si haciendo esta hora? te puedes venir aquí al altar y decirle Señor hazme como tú quieras que yo sea yo quiero ver eso, lo, lo sobrenatural de Dios la invitación es tuya la invitación es tuya ese paso de obediencia transforma mi corazón Señor transformame y mientras cantamos esta hermosa canción el altar está abierto y yo quiero comenzar este nuevo año ungiendo orando por las cosas sobrenaturales que Dios hará por medio de tu vida en esta casa tal vez por muchas razones hemos postergado las cosas válidas o inválidas no importa y ya el, 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 el pote del aceite del embasamar el muerto del pasado se acabó. se acabó, ¿sabes? Se acabó. Punto. No, no busques el refill. Se acabó. Es pasado. Se acabó. Aprendemos del proceso. No busques una página o una libreta nueva para escribir más excusas. Comprate una libreta en blanco para escribir la gloria de Jehová en casa. ¿Qué va a pasar en mi vida este año? ¿Qué cosa yo voy a hacer en su nombre? Él me hará pescador de hombres. Él me hará lo sobrenatural. Por medio de Él yo veré su gloria. Y Mientras hacemos un poquito más espacio aquí al frente. Ven hacia acá. Queremos orar como iglesia. Y ver lo sobrenatural de Dios. Y Tal vez en la, en la página de nuestra libreta ya no, no cabe una excusa más yo no sé ni cuántas yo llené veintipico de años huyéndole como el diablo a la cruz al llamado pastoral no sé si son libretas o enciclopedias pero ya ya como comentaba el último servicio del año lo bueno y lo malo que usted experimenta en casa del padre es el resultado de un sí yo no tenía que decir que sí Pero o decía que sí, o el obstinado amor de Dios me iba a perseguir donde quiera que vaya. Así que de Good, de Madame de Oakley, es el resultado de decirle, Señor, esme aquí. Esme aquí. Brega con mi vida, transfórmame. Y que los cantazos del arroyo de la vida nos vayan puliendo. Para que seamos como esa piedra en mano de David, del giro y podamos derribar gigantes si cantamos esa canción y usted tiene una conversación con Dios en esta hora y en esa conversación y el Señor voy a dar un, un paso a lo sobrenatural y tengo un miedo es no entendí Me tiemblan las rodillas Lo que tenía mi canción Pero voy a dar el paso pero al haber Voy listo ya allí todo cambió Aleluya. Pero